0: Opravdové zločiny.
1: My zdravíme všechny zločinožrouty u dalšího dílu.
0: Ahoj všem.
1: Mm, já budu dneska začínat. Mm-hmm. A budu mít takový starší příběh, hodně starší příběh, protože jsem si připravila uh, vyprávění o ženě, která se jmenovala Enrique Martí a dodneška je považována za největší sériovou vražedkyni Španělska. A hlavně teda je známá do dneška jako Upírka z Ravalu.
0: Slyšela upírka jsi? z Ravalu. Já přemýšlím, kde je. To je Raval asi, ne? Ty, porad... to je
1: část Barcelony. Já jsem to taky nevěděla. Jo, Já jsem si právě myslela, Takže že Takže Espanja. Espanja. Proč právě Upírka? K tomu se dostanu. Ale ta její přezdívka má hodně velký podstatnění. Ta Enriqueta se narodila v roce 1860 v malém městečku poblíž Barcelony a jako spousta její vrstevníků taky ona opustila to málo město a vyjela za lepším, za lepším životem do té Barcelony a začala tu původně pracovat jako chůva ale bohužel nakonec skončila u prostituce a její rajon byl právě čtvrť Raval kde dokonce i žila. Aha. A dívala jsem se na to a je to fakt úplně v srdci Barcelony, ten, ten raval, krásná ulička. Takže takhle nějak vypadal ten její život, když odešla do té Barcelony, což teda nebylo zase tak jako hrozný, ta prostituce v té době nebyla asi úplně neobvyklou prací mladých dam, jenže se to potom všechno naprosto zvrhlo. A myslím si, že i tady na tom případu je úplně krásně ukázaný, jak byla v té době ta barcelonská společnost na počátku toho 20. století zvrhla. Jako fakt byly prasata s protože ta Enriketa si začala přivydělávat tím, že unášela a prodávala malé děti k prostituci. Jo, nejdřív začala dělat jenom tady tohle, ale v té době se právě mezi tou smetánkou věřilo, že dětská krev neskutečně pomáhá a to třeba i proti tuberkuloze a podobně. Takže prostě čerstvá dětská krev je hrozně zdravá. A tohle všechno věděla samozřejmě i ta, ta Enriqueta a tak děti, které unášela z ulic, tak je začala i zabíjet. A byly to děti ve věku, byly to od kojence až do devíti let a dělala to tak, že si je nalákala většinou k sobě do bytu, tam je zabila, potom pila jejich krev a některé části kostí a orgánů používala k všelijakým magickým rituálům a dokonce i vyráběla lektvary z dětských vlasů, tuku mm, a krve. Ne, takže, no tak... takže ona to dítě jako fakt zpracovala úplně všechno, co se dalo. A pak to asi evidentně právě prodávala té barcelonské smetánce. že oni to vlastně vyžadovali na objednávku u ní. Uh, díky vlastně tady těm jatkám, co se u sebe doma dělala, tak si začala hodně vydělávat. A protože, jak už jsem zmínila, tak spolupracovala s tou smetánkou, jenže ti lidi okolo si toho začali všímat, protože holka, která s tím jenom šlape, tak nemůže chodit každý večer do opery a nebude nosit ty nejnovější roby, nejkrásnější. Že jo? Takže začala no, být tak, trošku to smrdí. Je to smrdí to hodně, tak si ti lidi už toho začali pomaličku všímat. A ten biznis ji opravdu nějakou chvíli procházel, konkrétně až do roku 1912. Protože v tomhle roce, roce unesla další dítě, tentokrát šlo o malou holčičku, kterou uvěznila v tom svém bytě, ale její sousedka vycítila, že v tom bytě se prostě děje něco divného, jo, té Enrikety. Mm-hmm. Asi slyšela divný zvuky, to už nevím, prostě tam něco přišlo divného a jednoho dne v tom bytě zahlídá holčičku bez vlasů, byla plešatá, což je taky divný, že jo. A okamžitě šla na policii, naprosto zburcovala místní ozbrojené složky a 27. února roku 1912, tak všechno vyplulo na povrch. Policie našla v bytě celkem dvě holčičky. Dobrá zpráva, ty holčičky byly živý. Jej, tak to už Hezká zpráva, ta, ta policie přišla jako včas, jenže potom v bytě bylo strašně moc kravavých stop. Byly tam dětské kosti, byly tam kůžičky, zbytek kostiček. Vlastně i zbytky toho, co ona, co ona nestihla zpracovat, tak ta, tak ta, policie, tam, tak ta policie tam prostě našla. Je to, je to hrozný.
0: Ne, počkej, ne, víš, co je na tom nejhorší? Že kdyby to jako vařila pro sebe, dobře, tak je třeba jako ujetá, no. uchyl. No, ale tak když to od ní ty lidi kupovali.
1: No, tady je to se hezky najela, protože oni tam našli seznam, kde byly jména těch barcelonských bohatýrů té doby. Takže je to... Je to nechutný, že si fakt jako, a ten seznam nebyl úplně krátký, A byly tam fakt úplně ty nejvýznamnější, ty nejvýznamnější jména vlastně s tou objednávkou. Nakonec se ale teda, tady ta celá záležitost zametla pod koberec, co se tady těch mentýče, a nikdo to neřešil. Takže to byla velký Takže jména. se vlastně nikdy jako v realitě neukázalo, kdo přesně tam byl, co si objednal a tak podobně. Co je teda jistý, tak měli strašně moc důkazů proti ní, protože vlastně veškeré ty věci, co potřebovali, našli v tom mým v bytě. Byla samozřejmě teda zadržená policií a po několika pokusech o sebevraždu se rozsudku nakonec ani nedočkala, protože byla ve věznici 12. května 1913 byla totálně zlinčovaná svými spoluvězenky Spoluvězenkami. Tak. To se plně nedívá. se se zlinčovali. Hele, je to mnohem lepší, než kdyby se sama zabila. Ale je tady zajímavý, že se spekuluje o tom, uh, jestli to nebylo na objednávku těch bohatýrů, protože se báli.
0: Aby nemluvila. Aha, ona nemluv... no jo.
1: Aby ona nemluvila. No jo. No. Každopádně. Já jsem si o tom četla, oni ji fakt jako brutálně mučili. Jako, to nebylo, že jí třeba jako zmlátili no, a tak to, to, to bylo Brutálně ji. To takže to, se, to chci právě říct, že to má dobrý konec. Stoprocentně ji teda dosvědčili, že zabila 12 dětí, ale určitě jí přibylo několik desítek, jenom vlastně nejsou důkazy. A v té době to nebylo, že ty, ty děti třeba byly siroci, byly se prostě po ulicích, takže ty děti vlastně pak ani nikdo nehledal. Ale ještě tady máme jednu zajímavou věc. Kdybyste vyhledávali, jako děsivý místa a až skončí Time a pojedete do Barcelony, tak navštivte, navštivte ulici Carrer de Joaquín Costa 29, protože ten byt tam pořád je. Oh, ne,
0: ne. Tam
1: bydlí normálně ženská a říká teda, že se necítí nějak nepříjemně v tom aha, bytě. tam jako nedějou věci a je to fakt která krásná úplně španělská ulička a normálně tam bydlí, no. Úplně tam je ten původ, tak tam v té Barceloně je hodně, žeho, těch původních bytů. A ona ho má, ona tam bydlí, kde se prostě tam podřezávali, zabíjeli děti a dělali se s dětí lektvary, tak v tom bytě bydlí.
0: Můžete no co zazmónit. tak vymalovala, viď? Je to hrozný, bych tam nebyl. No hlavně je hrozný, že jako našla odběratele pro takovýhle uchylárny. No. Takhle, tak my dneska pijeme kolagen. Tak dřív Já se ještě evidentně... ne. <laughs> tak ty, má, ty máš ještě čas.
1: Ale <laughs> radši kolagen. No takže tohle z toho byla, někdy se ji přezdívá jako barcelonská upírka, ale spíš upírka z Ravalu že upíři existují.
0: Nevtipnější bylo, jak jsi začala s tou upírkou. Tak já jsem chtěla říct, je, tak to je skoro stejně stará jako moje máma. A pak došlo, že jsi říkala rok 1868 a ne 1968. Tímto se obloubám. Ale má, málem to tam bylo. Já mám a pro vás člověka, který pořád ještě žije. Psali jste se o něj několikrát. tohle jméno se tam jako opravdu opakovalo nejčastějc. Tím připomínám, že... Dávejte nám typy i dál, mm-hmm. na nějaké vaše zajímavosti, nebo co by jsme měli zpracovat, co by vás zajímalo.
1: Já jsem ještě chtěla říct, že tady ta španělská potvora, tak ta byla taky vlastně na doporučení. Nepsali nám na Instagramu, to mě někdo řekl, takže vůbec jsem třeba o tom nevěděla. Takže tak čím Ale víc rozhodně, budete to nás sepat, tím Rozhodně
0: pište, rozhodně dávejte typy. Uh, jinak se pak ptáte často na nějaké naše typy, protože my dáváme vždycky na začátku typy na seriály. Mm-hmm. A dáváme hrozně často jako Netflix a podobně. A já jsem si říkala, že mám pro vás typ, který není Netflixácký. No. Aby to nevypadalo, že máme placenou spolupráci, což nemáme, mimochodem. Vyč, jako říct, nemáme. A seriál Homeland ve jménu vlasti. Já nevím, jestli jsme ho tady už řešili, ale v podstatě se to týká i mého dnešního tématu, který tady pro vás dneska mám. Seriál Homeland je už i s dubbingem. Už hmm. je osm sérií venku, takže pokud byste chtěli, já vím, že ho dávala jako česká televize, teď už si musíte najít nějakou platformu, nebo já vám nechci radit, že byste to měli stáhnout, protože samozřejmě to nikdo neděláme, takže tam to nehledejte, ale dá se to prostě skouknout, i s titulkama, i s dubbingem. A to za mě teda je jeden z nejzásadnějších seriálů ever. Tak? Ever. Týká se hodně teroristů, mm-hmm. ale, ale jako bude vás to bavit i jako ženský, není to jako, že no, to je nějaký mm-hmm. jako téma, ne. Začíná to, abych to řekla ve zkratce tím, že ženská z tajných amerických služeb pojme podezření na jednoho vojáka, jo, který 8 let byl někde v Iráku, v Iránu prostě v zajetí. Najdou ho. Mm-hmm. Totál zanedbanej, konec. A tahle ta agentka, Kerry Metison se jmenuje, Pojme podezření, že je nasazený, mm-hmm. Že je jako, samozřejmě je to bývalej americký voják, nebo je to stále americký voják, ale i že ho přetáhli na svoji stranu. Jo takhle. A první díl, jasně, tak si říká, no dobrý, tak přehnaný, oni ho tam jako zachráněj. A on se vrátí domů, teď prostě po osmi letech k té rodině, no. kdy děti vyrostly, Manželka má frajera, protože prostě čekala, ale čekala dlouho, chápeš, no. že už si jako myslí, že je mrtvej. No a on hned v tom, já myslím si, že to je hned ten první díl, tak jde do garáže, tam vytáhne červený koberec, klekne se na něj začne se modlit. Dobrý den. A třetí série dokonce se odehrává v Berlíně. A budete překvapený, jak moc, jak moc je to jako reálný, že pak spousta věcí, které se jako opravdu dějou, tak teroristické útoky, nějaké takové podobné uh, události, hrozně na to změníte jako názor a budete mít pocit, že nechci říct, že tomu víc jako rozumíte, ale spoustu věcí jako pochopíte, je to fakt hodně jako reálně natočený a uh-huh. uh, je to super. Takže za mě teda Homeland.
1: Já hledala. Protože psali jste,
0: psali jste, že máme jako dávat typy. Závidím vám, co jste neviděli, že jste toho ještě neviděli. Fakt, to já ho jo. ještě viděla. No, Ježíš Maria, tak to máš před 8 sérií naprosto nádherných chvil. Já už ho viděla, takže já teď hledám smysl z života. <laughs> <Už> Pak prostě. <laughs> jste taky psali, že máme dávat typy i na knížky. No, my jsme takové sečtělé čtenářky. Takže Neblbý. co bych vám řekla? No, blbý je, že já třeba. Jako nečtu knížky o reálných jako zločinech, to já chci... čtu klasické detektivky. Já chci říct, já. Dej. Já,
1: no, já fakt je to ale to ta hrozná halucina, že teďka já fakt jako normálně nečtu. Ale já čtu jenom věci, které se reálně staly, Tak mě to nebaví. Mm-hmm. A teď jsem, teď tu knížku Milovala jsem Pabla, nenáviděla jsem Escobara, což napsala ta reportérka no, vlastně kece. o něm, což je strašně zajímavý. A nebo, na to se chystám, to jsem přečetla jednu stránku, hrozně mě zaujmula, to se to 000 a je to vlastně o. O, o kokainu, o drogách.
0: A prostě skončila na té první stránce. Já jsem
1: vás tam ve už jsem na to nevěděla.
0: <laughs> Občas to musíte prostě já jsem zpracovat. Jsem šokovaná. A, a pak ještě, nespomenu si, to jsem ani neotevřela tu knihu. No, ne, tak jestli chcete třeba klasické detektivky, jakože já nečtu ty reální zločiny, ale spíš jako detektivky, jenom detektivky, mm-hmm. tak uh, těch máme spoustu. Já asi, abyste si to nemuseli psát, tak vám to nasypou na Asi To tak. bude jednodušší. Protože mám několik, jako. Tak Jonas Bot, to je jasný. Klasika, To je sněhulák. ten který
1: kterýho mám na stole, který jsem právě... Ne... Jo, no, boh, se tak od to tam... toho
0: jsem četla všechno a, a všechno jako Aha. kromě Macbeta stálo za to, ale počkej, mám i jiný... Dělajš, počkej, já mám Macbeta na stole. No, tak to nejhorší. <laughs> toho jsem nedočetla. To vůbec to <laughs> nemáš... to nebudu ne, ani otvírat. Ne, to neotvírat. Já ti počím <laughs> lepší kusy a vám teda napíšu na Insta tipy, protože mám... Já jsem na ten sever jako hodně zatížená. <laughs> to... A to víme, ale mám pro vás spoustu i jiných jako autorů, který jsou méně známí. Já jsem na ně narazila třeba náhodou dám za ně ruku do vohně. Ale ty
1: jsi teďka tak hezky najela na ten sever. No jo, na severu, zůstaneme. Sever. na severu
0: zůstaneme. Psali jste si o Anderse Breivika, my mu říkáme Anders, ale tak Anders, pokud byste to chtěli úplně jako přesně. Uh, Anders Breivik je synem bývalého norského diplomata Jence Breivika a zdravotní sestry Venče Beringové. Když mu byl jeden rok, rodiče se rozešli. otec chtěl syna vychovávat v Paříži se svojí novou ženou, mm-hmm. ale soud svěřil Andershe do péče matky. Během dětství otec udržoval se synem kontakt, ale nikdy spolu nežili. Podle otce byl, já mu budu říkat asi Anders, protože my ho známe mm-hmm, jako jestli. Anders, viď? Docela obyčejný kluk, který ho v dětství politika moc nezajímala. Poslední kontakt s otcem měl v roce 1995 Během puberty Anders váštivě poslouchal hip což je prostě hrozný bizár. Když jako si to spojíte s těma událostma, který přišli a ke kterým se dostaneme, tak si budete klepat na čelo. A, takže poslouchal hip s partou přátel vyrážel do osla malovat grafity. a Jeden z jeho nejlepších přátel, což je jako největší paradox, na střední obchodní škole se kterým Anders často jako chodil ven, prostě vyrážel na nějaký jako jo, tak prostě kámoši, no. že jo? Tak pocházel z Blízkého východu. Ne, ano, fakt. No, tak to je největší ironie. V 16 letech se přidal k mládežnické organizaci Norské pravicové pokrokové strany, která vystupovala proti imigraci. Do pokrokový strany vstoupil v roce 1999, tedy ve svých 20 letech roku 2006 bylo jeho členství zrušeno. Jak se jeho názory radikalizovaly? Začal kontaktovat další ultrapravicové skupiny po celé Evropě, včetně srbských radikálů. Podle běloruských rezidentů uh, prošel Brejvik výcvikovým táborem v Bělorusku. Takže už se tak jako chystal, byly tam takové momenty, že to není úplně jako normální v klidu frajer. Před útokem, ke kterému teda došlo, se přestěhoval k matce, prý proto, aby ušetřil prostředky na svoji misi. Pohlížel ale na ní jako na duševně desetiletou. Svoji sestru pak údajně považoval za poběhlici.
1: To je jako... Podle jeho slov,
0: sestra i matka dělali osturu mě i mé rodině. Poběhlica jedna. Poběhlica jedna. Rodině, která už byla rozložená kvůli feminismu a sexuální revoluci. Co to je za rodinu? No takhle je, jako nazýval on. A on pak napsal manifest, který měl 15 stránek, prosím vás, než teda došlo k tomu útoku. Každý
1: napíše manifest. No.
0: Ve svém manifestu psal, že je stoprocentně heterosexuál, ale že osoby v některých situacích jako předstíral, že je gay, a z toho plynoucí atmosféry konspirace využíval ke svým cílům. To znamená, že se pokoušel jako ty lidi manipulovat, i když byly jako homosexuálního zaměření jako na tu svoji stranu, jakože proti imigraci a tak dál. Podobným způsobem údajně i předstíral, že propadl počítačové hře World of Warcraft a že se za to stydí a pokouší se to skrývat. V manifestu pak napsal, že má mezi geji přátele a nezajímá se o to, co provozují v soukromí, ale je zcela proti, aby měli gejové stejná práva jako ostatní a homosexualitu jako identitu a životní cestu považuje za nepřijatelnou. Střední školu v Oslu nevystudoval, ukončili v prvním ročníku a krátce vlastnil zemědělskou firmu Breivik Geofarm v městečku Rena, což mu podle norské televize umožnilo jednoduchý přístup k průmyslovému hnojivu, který použil k využití bomby, nebo k, vyrobe- k vyrobení té bomby, kterou pak použil v Oslu. Trošku zvláštní je a. Hodně to pak řešili jako média a útočili na bezpečnostní služby, že podle těch médií si ta firma obě, objednala v květnu 6 šest tun hnojiva. A že to jako nikdo neřešilo. Že Je, jako by ho měli mít jako v hledáčku samozřejmě tajné služby, protože tam už to zavání nějakým jako teroristickým činem. No. Tak nás normální, jako co se řekne hnojivo, tak mě se vybaví třeba tulipány, tak lidem, kteří jsou jako zaměřený trošku jinak než my, tak to samozřejmě evokuje něco jiného. Podle norského listu Verdensgang měl v úmyslu zautočit i na Královský palác v Oslu a na sídlo vládní sociálně demokratické strany. Mm-hmm. Tolik jako Breivikovi. A teď teda mám pro vás jako časovou osu toho činu. Mm-hmm. Já si třeba Breivika spojuju, nevím jak ty, nebo jak vy, s tím táborem a s ostrovem Utoja. Já taky, no. Ale už jsem si nevzpomněla, respektive zapomněla jsem to, že tomu, než začal teda střílet na tom táboře, předcházel ještě atentát přímo v Oslu. No on to, to já mě jsem mě úplně chypce, zapomněla, že jo? Jinak u Toja je ostrov, který má na dálku něco přes 500 metrů. Je pár kilometrů od Osla, dostanete se tam trajektem. A Jens Stoltenberg v té době, v té době to byl norský premiér, tam sám jezdil jako na tábor, že ho tam rodiče posílali. Jo. Teď se ale dostáváme k pátku 22. července 2011. Ten den se ráj, kde už od 50. let minulého století tráví prázdniny stovky norských levicově smýšlejících teenagerů změnil v peklo. A tohleto je časová osa, která byla sepsaná v době toho útoku třeba den potom. Jo, že to mm-hmm. je jako, tady se smýšlí ještě nad tím, že mohlo být těch obětí 85, protože se ještě jako pohřešovaly nějaký lidi. Každopádně finální číslo bylo trošku jiný. Jo, je to sepsaný na aktuálně.cz. A tam jako byly levicově zaměření teenagery? Mhm. To, to bylo v podstatě, já jsem to pochopila tak, že když tví rodiče patří k nějaký jako straně, tak... Ty rodiče pak posílali ty děti, tak jako když máš třeba uh, jako firemní tábor a že tam. Jo. Že děti rodičů z jedné firmy, tak jedou na nějaký jako, tábor a tady těch. Dětí bylo hrozně moc, takže jo. to bylo prostě... Ale ty
1: dětská v podstatě třeba na to nemuseli mít...
0: Ne, Byli ne, bez názorů, ne, nemuseli, jo, nemuseli prostě? být, jako, ale tak jako žijou v tom asi, tak, tak mm-hmm. se to dalo předpokládat. Na ostrově Utoja, asi 40 kilometrů od Osla, se všichni těšili na sobotu, čekali vzácnou návštěvu, kdy mezi členy mládežnické organizace norské strany pracujících měl přijet samotný premiér. Mm-hmm. V pátek odpoledne ale všechny zaskočila zpráva, Premiér nepřijede, něco se stalo v Oslu. Po ostrově se začala šířit výzva, aby všichni přišli do hlavní budovy, kde se dozvědí víc. O bombě, která explodovala ve vládní čtvrti a zabila sedm lidí a dalších nejméně 15 zranila, se teda dozvěděli potom hromadně v nějakých společenských místnosti. Mm-hmm. Tou dobou bylo na malebném ostrově asi 600 mladých. Většina z nich ve věku 14 až 17 let a nikdo ani v nejmenším netušil, že výbuch ve 40 km vzdáleném oslu bude nakonec jen jakousi krvavou předehrou. Krátce předtím, než se teda všichni schromáždili, přijela na pobřeží, odkud jezděl trajekt na ten ostrov, stříbená dodávka a z ní vystoupil policajt. A prostě policejní mundur, měl průstřelnou vestu a měl zbraně. A řekl, že byl poslaný z toho osla, že nevěděj, co se jako bude dít, takže jde jako prohledat ten ostrov, jestli je zabezpečený, případně teda bránit ty děti. Hned na tom přístupu ho, ho prostě jakoby prohlíli, že jasně ukázal, že teda jako patří k policii, Přivolali mu trajekt, připlul na ten ostrov, tam ho přivítal šéf ochranky, ten si řekl, že chce vidět nějaký jako doklady a tak, protože mu to přišlo jako zvláštní, že z té pevněny nikdo jako nezavolal. Jo, ale tak vy někoho posíláte, proč je jenom jeden, že jo, to je taky divný. Takže toho zastřelil hned na tom přístupu, ještě s nějakou šéfovou celého toho tábora. Mm-hmm. To samozřejmě slyšeli ty děti, ale mysleli si, že někdo loví že zvě No, podle jejich jsou tak jako že tě tam půjde někdo jako postřílat. Jiní sice střelbu brali vážně, ale ani ve snu nenapadlo, že by jejím původcem mohli být neznámý mladík v policejní uniformě. V domnění, že se blíží jejich zachránce, mu dokonce vyběhli vstříc. To jsem
1: někde slyšela, že ty děcka mu běželi.
0: No. Vražedné běsnění začalo na ostrově kolem páté hodiny. A co se týká nějaký časový osy, tak trvalo zhrubo, zhruba hodinu a půl. Kdy blondětý muž typicky severského vzhledu, později identifikovaný jako Anders Bering Breivik, pálel po každém, kdo se mu postavil do cesty. Přitom údajně volal: Všechny zabiju, všichni musí zemřít. Jedna ze svědkyň, která ho sice neviděla, ale za to zřetelně slyšela, vzpomíná, že se nahlas radoval z každého zabitého a provolával vítězné výkřiky. Na začátku se teda spekulovalo, že by mohl mít na ostrově nějakého komplice, protože. Logicky tě napadne, že bych jako mohlo být víc. Tou dobou teda už se všichni začali schvávat na tom ostrově, dokonce některý jako předstírali, že jsou mrtví, což ty si říkala v jednom ze svých příběhů, že jako mm-hmm. předstíráš, že třeba je trefil, byly odkrvé a oni předstírali, že jsou mrtví. Ale on byl natolik důsledný, že k těm lidem jako přišel a dávali jim ještě ráno jistoty do hlavy. Takže i když už byl někdo zastřelený, tak schytal ještě další kulku, aby si byl prostě jako jistý, že opravdu nepřežije nikdo. Někdo byl zastřelený přímo z blízkosti a dokonce některý naskákali do vody. No. To je prostě největší ironie, že ty vidíš jako z toho ostrova tu pevninu. No. A bylo to nějakých jako 600 metrů k té pevnině.
1: To není žádná dálka. To není dálka.
0: Ne? Takže ty lidi naskákali jako do vody, snažili se uplavat a on do nich pálel i v té vodě. To vypráví nějaká ženská, která žila právě na, přímo na tom pobřeží. No. Na dohled toho ostrova. A že Prejtera sedla do lodi a, s manželem a tahala ty tí vody. No. Ale že se dostala prostě samozřejmě do nějakého limitu, kdy ona tam říkala, že během několika vteřin vytáhla deset strachem polomrtvých mladých lidí. Ale že 11. a 12. se už jako do člunu nevešly, takže je musela odmítnout. Což je prostě, to je horší, než ti chápeš. Ty. Členové norské zásahové jednotky na ostrov dorazily až 45 minut poté, co se o šíleném střelci dozvěděli. Z mobilního telefonu zavražděného kamaráda jim volal mladík, kterého pronásledoval. Protože oni zasahovali všichni v tom oslou toho výbuchu, že? No,
1: no ano, proto říkám, že šel na to chytře, že on vlastně všechny služky no. zaměstnal tím výbuchem.
0: Komando ho zneškodnilo ze vzduchu slzným plenem. Policie pak na té doby idylickém ostrovku objevila i nálože, které naštěstí nevybuchly. V tomto článku, který je teda psaný pár hodin nebo necelý den potom, se spekuluje o těch 85 lidí, jako obětech. Mm-hmm. Nakonec jich bylo 77, ale seč- sečetlo se i to oslo. Jo. jo, že celkem prostě zabil 77 lidí. Teď se dostáváme k psychiatrickýmu posudku, který byly vytvořený na Abraivica 2. 29. listopadu 2011 předali norští psychiatři soudu zprávu o Breivikově duševním stavu. A první posudek byl takový, že trpí paranoidní schizofrenii. Mm-hmm. Tudíž by měl podle norského práva za svůj čin sedět v psychiatrické léčebně, protože za ten čin nenese trestní zodpovědnost. A sám Breivik řekl, že bude spolupracovat a ke všemu se přizná, jenom ve chvíli, kdy ho uznají trestně zodpovědným, že jako věděl, o co jde mm-hmm. a co dělá, aby právě to jeho poselství Šlo bylo dál. bráno vážně. Což uh-huh. když by byl jako schizofrenik, tak nikdo nebude brát vážně. No. A že ho musí nechat u toho soudu jako mluvit, mm-hmm. že tam chce jako pronést řeč. Takže uh, byla povolána ještě těma právníkama jeho jedna psychiatrička, která teda vytvořila novou lékařskou zprávu, kde teda už mohl nést trestní zodpovědnost. S tím, že prostě nebyl v době činu nepříčetnej.
1: Tohle nemám hrozně ráda, tady ta příčetnost, nepříčetnost, tak o čem se budeme bavit.
0: 16. dubna 2012 bylo zahájeno soudní líčení. 24. srpna téhož roku byl Breivik odsouzen k 21 letům vězení s možností prodloužení trestu. Pak jsem četla něco o tom manifestu. Jo. Ten manifest měl, jak už jsem říkala, 15 stránek. Pro nás normální lidi jsou to prostě bláboli. Já jsem si to jako procházela a je to prostě. On si jako vzal z každého nějakého jako řečníka něco, takže citoval prostě Regana, Churchilla, Obamu, víš, jako bylo to takový. Poslal to na 1003 e-mailových adres. A byl podepsan jako Andrew Berwick a v předmětu bylo 2083 European Declaration of Independence. A dokonce. To podle webových stránek ekonom.cz bylo posláno i na deset adres soukromých uživatelů z České republiky, registrovaných na serverech volný.cz a seznam.cz. To je, je tak jo. jako mimochodem. Breivik ve zkratce píše, že v podstatě muslimové nemůžou za to, že si je sem Politická elita pozvalá, ale že když jako nezakročí, a budou dál přijímat ty imigranty, takže ta země se jako změní, uh-huh. a ty imigranti jako ovládnou. Píše, že je nutný bojovat za židokřesťanskou Evropu. Vítá odmítání protižidovských postojů v Evropě a tvrdí, že nová pravice se rychle vyvíjí směrem k proizraelské proti džihad- distické alianci. Podporuje Izrael a považuje ho za oběť údajných kulturních marxistů, kteří vidí Izrael jako rasistický stát. Tak tady to jako vidíš, jo to tam jako psal.
1: Ale víš co, to je pořád jenom nějaká psaná forma, která, na tom nevidím nic špatného, tam si určitě našel nějaký svoje stoupence, ale no, ale je to jako prostě nesmysl. manifesty, ať si píše. Věřím tomu, že někdo se s tím stotožnil, ale podle prostě ne.
0: No jasně, že ne. Podle toho manifestu pobýval dokonce Breivik roku 2010 několik dní v Praze proto, aby tady nakoupil zbraně. Překvapilo ho, ale jak je Praha bezpečná a po pěti dnech odjel zpátky do Norska. Benešovi dekrety dává za příklad západním zemím, aby s muslimy naložili stejně jako Československo naložilo se sudeckými Němci. A pak se tady řešilo dokonce na internetu i, že si tady kupoval holky v Praze, takže
1: tak holky, která? si to
0: tady jako udělala hezký. Možná některá zrovna jako poslouchá. Já nevím, asi tady nebudem jakoby no rozebírat ten manifest. Mě ale tady... mě
1: zajímá, jestli ty tam máš... T- On, ti, on na 21 20 let ho teda odsoudili.
0: No já tady mám pak pokračování. No aktuální. to mě právě to zajímá, no. uh, Ten manifest teda uh, natočil i na YouTube, když 6 hodin před útokem to zveřejnil a vybízí v něm sympatizanty, aby přijali mučednictví. To znamená, že následovali jeho. Mm-hmm. On chtěl být zavřený, protože to bylo součástí jako toho plánu a součástí toho jeho mučednictví, Že ho prostě souději, on bude sedět v kriminále. Proto nechtěl do psychiatrické léčebny, protože... Kriminál je lepší trest. A já jsem tady našla články přímo od toho soudu. A vy jste nám totiž doporučovali dokument 22. července, který je na Netflixu. Já jsem si to pustila. Musím říct, že jsem se trošku bála toho, že to bude hodně o tom činu, ale ten Netflix to svoukne jako za prvních 10 minut. A pak už se jedná jako o ten soud. A je to braný z pohledu toho breivika a z pohledu těch uh, obětí mm-hmm. a těch uh, přeživších. A je tam právě kluk, který se jmenuje Veliar. A mě zajímalo, jestli opravdu ta postava jako reálně existuje, protože on tam je v komatu, jako přežil tu střelbu, ale má střepeny nějaké jako, ulomky uh, v hlavě z té střely. A učí se znova chodit a prostě oslepl jen jedno oko, protože ho trefil mm-hmm. ten Braimik do hlavy a svědčí je u toho soudu. Já jsem si říkala, jestli to je jako braný, protože občas v těch dokumentech to berou jakože z osobní v podstatě ty přeživší do nějaký jako vymyšlený jo, jo. osoby, která to tam pak jako odprezentuje. Ale pozor, Veliar opravdu žije. Mm-hmm. Veliar Hansen přežil čtyři střelné rány 18 let mu v té době bylo. Strávil pět dní v komatu, na levé ruce mu lékaři amputovali několik prstů a na jedno oko oslepl. A je hrozně hezký článek o tom soudu, kdy ty norové, mladý, se jako postavějí k tomu, protože ti napadne, jak to jako přežiješ. Vokolo tebe umírají kamarádi, no. střelba, báhnu, krev. prostě nikdo z nás tohle díky bohu nezažil a nechce zažít, jako poznamená tě to. No. A oni u toho soudu byly jako hrozně statečný, ty děcka, ale hrozně statečný. Třeba ten Veliar tam říká, že je to praktický, že nevidí na to jedno oko, protože nevidí zrovna do toho místa, kde stojí ten brejvik. Ježiště. Že se na něj jako nemusí koukat. Že tím normálně rozesmál. Víš, jako, že tam byly samozřejmě rodiče těch mrtvých dětí a rodiče tady těch přeživších a není to hezká atmosféra, že jako odlehčil a vzal to v podstatě víš, jako s no, humorem. No. Jakože ne, jako pro boha nevidím, nemám prsty, prostě učím se znovu chodit, ne. Prostě nevidím na toho hajzla a je mm-hmm. to jako v tom super. Že dokonce teda viděla ve špatných amerických filmech, že je důležitý zhruboka dýchat a držet se v dělém stavu a že když byl teda postřelený a čekal na tu pomoc, takže si pro sebe začal povídat a blábolil ovšem možným a pak ho napadla jedna námořnická písnička, kterou prej hulákal tak hlasitě, že ho kamarádi, co byli vos- jako vokolo, museli vokřiknout, aby jako stihnul, aby k nim nepřivolal zpátky toho Brejvika, co to tam vypráví u toho soudu. Aha. Což je prostě hrozně jako hezký. Že Marastu, fakt, jako,
1: nějaký, to Marasu,
0: A je tady i výpověď, já nevím, jestli to čte správně jako norsky. Tady je Jensen, který po zásahu brejvikovou kulkou do nohy spadl z asi desetimetrového srázu. A u soudu vzpomínal, že se ho jedna z kamarádek snažila udržet při vědomí a pořád se ho ptala, jak se jmenuje jeho kočka. A u toho soudu vypráví, že se jmenuje právě Klumpen, což je jako nekňuba v překladu. A podle toho norského tisku to pobavilo nejenom ty přítomné v tom publiku, ale že se zasmál i ten Breivik. Toho atentátníka pak přirovnal k lordu Voldemortovi, že v jednu chvíli prej byl Breivik tak blízko, že slyšeli jeho kroky a pak už slyšeli i jeho dech a jak jako vzrušeně dejchal, takže to bylo, jako že si vzpomněl na scénu s Voldemortem z Harryho Pottera. Tak tím pobavil ty lidi taky a Dokonce teda chudák musel podstoupit sedm operací zraněný nohy a že ho pořád ještě dvě operace čekají, že jako kulha a že s oblibou říká, že podstoupil víc operací než Michael Jackson. Což je prostě, chápeš, že mě tam bylo 18 let a zvládli to takhle na pána. Breivik neopak byl zraněný na duši, protože ho nenechali pronést manifest manifestu toho soudu, takže to jako nedokončil tak, jak chtěl chudák. Mám tady pak článek z roku 2012, protože se začali lidi šťourat jako v jeho okolí. A vyšťourali, pozor, drbíčky, no. že Breivik chtěl být jako áriec typický, chtěl mít jako árijský vzhled, takže podstoupil plastiku nosu. Dokonce se i rád pudroval a upravoval, aby měl tu bledou pleť, jako a ten árijský nos dokonce sehnal i doktora, který ho operoval. Takže opravdu plastiku nos má, protože chtěl vypadat jako správný jako Hitlerjugend. A pak tady řešejí, že vlastně opravdu splnil ten, ten svůj uh, sen. A odborníci se k tomu vyjádřili tak, že Hitler by ho mohl tisknout na plagáty. Že má perfektní árijskou tvář.
1: Tak to musí by co?
0: <laughs> no prostě, takže... Uh, M- má plastiku, to, to se na něj to jako jsem vyšťourala. Hmm. A ten svědek, který řekl, že teda se začal jako měnit, takže se uzavřel před světem a tak dál, že teda hrál ty hry, že to si jako všechno vymýšlel. No a u toho soudu samozřejmě nebyly jenom hezký momenty. Byl tam třeba i otec jednoho zabitýho z té útoji a ten dokonce po Breivikovi švihnul botou a zařval na něj běž do pekla. Mm. Což si říkáš, že mm. kopuš, po něm hážeš jako botu, ale pozor, já jsem si to hledala. Házení bot podle iráckých zvyků představuje výraz nejhlubšího opovržení. Aha. Před lety házeli iráčané boty po suchách svrženého diktátora Sadáma Husajna. A později irácký novinář mrštil svými botami i po někdejším prezidentovi Spojených států Georgie Bushovi. Takže, Takže i tohle proběhlo tady. u soudu. Teď se posuneme do roku 2017. Mm-hmm. Dobře? Ano. Když si Breivik změnil jméno. Ale. Takže Anders Bering Breivik, už není Anders Bering Breivik, ale od roku 2017 se, prosím vás, jmenuje Hansen. Fjotol Hansen. Fjotol? Fjotol Neustále si stěžuje, že nemá jako úplně humánní zacházení uh, v tom vězení, No. Přitom on sedí prosím má své vězení, kde na to byste se jako zbláznili. On normálně odvolává k Evropskému soudu pro lidský práva, ale bacha. Norský vězeňský systém je totiž zaměřený víc na nápravu, než na trest. Takže tam jsou ty podmínky trošku jiný, než tady na borech, jo. Breivik obývá celkem tři cely. Obytnou pracovní a tréninkovou. O celkový ploše 30 metrů čtverečních. To je Po celý den se tam můžeme s něma volně pohybovat. Má taky dostatečný přístup k dennímu světlu. A v celách mimo jiný je psací stůl, televize s DVD přehrávačem, Xbox, elektronický psací stroj anebo běhací pás. Promiň, to nemám ani já běhací to pás. Jsem ti právě, to jsem ti právě chtěla říct, já jsem viděla dokument přímo
1: tady o tom norském vězení. Co a že vlastně oni tam chcou napravit. A tam no. jsou normálně Co scény, jako kdy ti chlapi, ti trestanci, ti vrazi. Sedí na sedačce v obýváku s dozorkyní no, a kecají tady, a povídají no. si a pijou spolu čaj, oni tam mají kuchyňku, to je luxusní, ale to je tak krásné zařízení, no. Ten to je tak krásný.
0: No a to nekončí, uh, protože Breivikův případ má přesah až do Česka. Jak to? Protože jeden z Čechů na Facebooku schvaloval v terorismus. A to je samozřejmě trestný čin. A za ten hrozí podle Českého trestního zákoníku pachatelům 5 až 15 let vězení. Takže obžalobou toho člověka se bude zabývat Pražský městský soud. A to je článek, prosím vás, ze 17. dubna 2020. Cože? Takže aktuální informace. A úplně nejaktuálnější informace. A já teď doprčit, nemůžu najít ten papír. Když nechal vybouchnout ty nálože, no. rejvik v Oslu tak uh, ta budova pořád ještě stojí, ale má se strhnout. Mm-hmm. Ta budova parlamentu. No. Ale ozvali se dokonce z New Yorkského mezinárodního uh, muzea umění, protože ta budova je složená ze dvou, a teď já nevím, že nás poslouchá někdo jako z uměleckých škol, je složená z um, fresek, mm-hmm který mají obrovskou uměleckou hodnotu. A když půjde k zemi, tady to mám, abych vám to řekla úplně přesně, jo. Je to teda vládní budova a součástí té budovy jsou dvě díla od slavného španělského umělce Pavla Picasa. Ta budova je poškozená od roku 2011, od roku 2014 se teda zvažuje, že by šla k zemi. Ozvala se teda kurátorka New Yorkského muzea moderního umění, a Tatra žádá tu norskou vládu, aby to demolici ještě přehodnotila. Zatím to vypadá tak, že ten Pablo Picasso dělal na té budově se svým přítelem, je to takzvaný blok Y, jenom abyste to měli úplně jako kompletu, ten jeho norský přítel se jmenoval Karl Nesjar a jeho vnučka teď jako řeší právě co s tím dílem, s tou retinou, a ta je z roku 1958 a řeší se, že by se dala nějak jako vyříznout mm-hmm. s tou zdí, než bude ta budova k zemi. Ale samozřejmě odborníci se bojí toho, že se poškodí, protože jakmile do toho zaboříš tu vrtačku, musíš tu nějak tak si říct, že může může. No. Yeah. A to je v řešení, a to je prosím vás, článek z, z, z 15. května 2020.
1: To je tak čerstvý všechno. To je to tak jsem takže to máme
0: úplně v kompletu a já jsem byla právě překvapená, jaký to má až jako přesah. No to má hodně velký přesah, hlavně jsem nevěděla, že až tady jsem kadučech, No, že Čech. Nemá, někdo... nemá se to prostě schvalovat a když chcete někoho teda uh, zavrhnout, tak nemusíte být zprostý, švihněte po něm botu. Přesně. Tak. Ale ať není značková, ať vám ji není líto, protože když vám ji nevrátí, jste v háji. <laughs> Mějte se krásně. Ahoj.